11월 19일 돈다방 미스리입니다. 11월 중반이 되면서 날씨가 갑작스럽게 더 추워졌습니다. 실은 11월 겨울 오는 것을 준비해야 될 텐데 미세먼지 때문에 너무나 큰 걱정을 하다 보니 기온 떨어지는 생각을 못했을 수도 있죠. 질병관리본부는 2018년 45주 인플루엔자 의사 환자분율이 유행 기준을 초과해 16일자로 인플루엔자 유행 주의보를 발령했습니다. 즉이 이야기는 감기 환자로 병원을 찾는 환자들이 너무 많아져서 의사 선생님이 성인용 기저귀 디펜드를 차야 된다는 얘기거든요. 인플루엔자는 38도 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이면 의심해야 한다고 합니다. 저는 기침도 없었고요. 인후통도 없었고 아마 과로로 인한 몸살이었나 봅니다. 앞으로 이런 감기는 더 기승을 부릴 것 같은데요. 아픈 다음에 고생하지 말고 무엇보다 인플루엔자 예방을 위해 손 씻고 기침 예절 실천하고 너무 무리하지 말고 스트레스 너무 받지 말고 그래야 될것 같습니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 11월 19일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 제가 지난번 11월 8일 방송을 녹음하면서 아 여러분 뭐 음력으로 오늘 10월 첫날입니다. 우리가 아, 시간이 너무 빨리 간다. 좀 천천히 갔으면 좋겠다. 뭐 벌써 11월이야? 나한거 아무것도 없는데? 이렇게 실망하지 말고 음력 달력을 딱 펼쳐놓고 아이고 아직 10월 달밖에 안 됐네. 괜찮네. 라고 제가 스스로 위로하라는 말씀을 전해드렸죠. 특히 이거는요. 어, 새해가 되면 굉장히 그 효과를 발휘합니다. 세상은 새해가 됐다고 뭐 달력을 바꾸니 올해는 무슨 띠니 뭐그 띠가 가지고 있는 기운이 어쩌고 새해 바뀌는 건 뭐가 있고 뭐 엄청난 막 기대감과 긴장감과 뭐 이런 거 새롭게 뭔가 시작해야 되는 그런 압박을 받다 보니까 아 나는 아직까지 뭐 생각한 것도 없고 작년에 뭐 이렇게 정리한 것도 없고 아 나는 왜 이러고 사나 싶은 생각이 들 때마다 저는 음력 달력을 딱 펼쳐놓고. 아직 뭐 음력으로 뭐 12월 좋아이가 뭐 괜찮네 뭐 이렇게 생각하고 예 남아 있는 음력 한달 동안 어 정말 못했던 마무리를 열심히 해야지 뭐 그런 생각을 하거든요. 음 되게 재밌는 이야기일 수도 있는데요. 유치한 이야기일 수도 있는데요. 우리는 제가 여러분들한테 여러분 돈은요 사람이 만들었고. 그 돈의 의미와 가치를 부과하는 것도 사람이다. 마찬가지로 저는 시간도 그렇게 생각을 합니다. 어, 시간도 결국 인간이 짜놓은 거잖아요. 어떤 때는 굉장히 좋은, 그럴 때는 정말 시간이 화살이 날아가는 것처럼 빨리 지나가고, 그리고 진짜 힘들고 어려울 때는 왜 그렇게 시간이 안 가는지, 어쩜 그 시간이라는 것도 정확한 어떤 그, 간격에 맞춰서 예, 딱딱딱 분초일 시간을 정해놔도 사람이 그 시간을 만들다 보니까 느껴지는 감각은 다 다를 것 같습니다. 그래서 제가 어, 여러분 힘들게 뭔가 정리가 안 되신 것 같고요. 아, 뭔가 이렇게 나는 왜 새해 준비를 못했지? 나는 왜 작년 마무리를 못했지? 이렇게 초조해 생각하지 마시고 음력 달력을 보라고 말씀드리는 이유 중에 하나가 결국 다 마음 먹기에 달렸기 때문에 물론 
아, 그래, 뭐, 아직 뭐, 12월이야, 뭐, 이렇게 여유롭게 생각만 하고, 정리를 안 하시는 분들도 계시겠지만, 어, 그 어떤 시간이 주는 마음 먹기에 달려 있잖아요. 그 시간이 주는 여유로움은요, 다른 사람들은 뭐, 새해에 뭘 해야지, 뭐, 운동을 해야지, 살을 빼야지, 막 뭔가 하죠? 결국, 작심삼일입니다. 예. 오히려 그럴 바에는, 네, 천천히, 아, 저는, 물론 다가오는 미래도 중요하지만, 예, 지나간 저의 과거가 더 중요하다고 생각이 듭니다. 사실 저도, 어, 계속 앞만 보고 살아오다가, 10년 전에 어려움을 한번 겪은 다음에, 내가 왜 그런 어려움을 겪게 됐지? 라는 생각에 봉착한 거죠. 예. 그 숙제를 풀지 못한다면, 내가 왜 10년도에 그렇게 어려웠을까? 힘들었을까? 왜 그런 일을 겪었을까? 그 부분이 해결이 안 되면 그러한 문제가 부딪혔을 때전또 그렇게 당할 수밖에 없을 거다라는 생각을 하게 되니까 자꾸 과거에 대한 생각 이게 단순히 아 그땐 좋았어 아나 27살 때내 첫사랑 오빠가 너무 좋았어 이런 그 어떤 그 추억에 빠져 있는 게 아니라 아 그때 이 시점에서 어 내가 뭘 잘못 생각했고 뭐 이래 이런 것들을 자꾸 이제 수정해 나가는 거죠. 가장 뭐 좋은 방법은 인간이 점쟁이 반스를 훔쳐 있고 미래를 알수 있다면 참 좋겠지만 저는 그것도 별로라고 생각해요. 여러분 생각해 보세요. 만약에 어 미래를 알수 있는 능력을 인간이 가지고 있다면 제가 내일 죽어요. 그러면 얼마나 오늘이 우울하겠습니까? 그죠? 그래서 너무 많이 아는 것도 우리가 병이라고 하잖아요. 그러면 오히려 우리가 내일을 알수 없는 것에 대한 답답함 거기에 속상해하지 말고 오히려 그동안 나의 삶의 발자취를 돌아오면 도, 돌아보면서 어, 그 부분을 조금씩 내가 뭔가 부족하고 잘못하고 그런 부분을 수정해 나간다면 어떤 그러한 그 실패와 실수들을 줄여 나가면 앞날이 불안하더라도 예, 조금 더 뭔가 어, 원하는 것들을 찾아 나갈 수 있는 쉬운 길이 열릴 거라고 생각이 듭니다. 인간이 살아갈 때 이러한 마음가짐으로 준비하고 살아간다면. 인생사가 쉽다라는 생각을 저는 하다 보니까 이 생각을 고스란히 주식시장이 접목시키게 된 거죠. 그래서 어 매주 월요일마다 돈다방 미쓰리는 돌아갈 수는 없지만 돌아볼 수 있다. 우리는 주식하시는 분들은요. 당장 오늘 뭐 삼성 바이로독스가 어떻고 셀트리온이 어쩌고 뭐 애플이 어쩌고 뭐 종합지수가 뭐 2100을 회복했네. 다시 2000을 위협받네. 이거에 그냥 몰입하다 보니까 정말 중요한 그 무엇들을 많이 놓치고 지나갑니다. 제가 그랬거든요. 그래서 돈다방 미쓰리는 여러분 뭐 코스피 2100포인트 그게 다 무슨 의미가 있겠습니까? 코스피가 2100포인트 가면 뭐예요? 내 종목이 지금 허덕거리고 있는데. 그래서 뭔가 숫자에 포커스를 맞추지 않고 어떤 흐름, 인간이 지금 제가 2018년도 이 방송을 지금 녹음하고 있는데요. 19일 방송을 녹음하고 있는데 2018년 이 녹음을 하고 있는 이 자리에 앉게 앉아 있게까지 미쓰리는 어떤 시간들을 겪고 왔고 뭐그 과정에서 왜 이렇게 됐는지를 알아간 것처럼 여러분들이 지금 보유 종목을 보시면서 아직까지 마이너스고 미래가 답답해 보이지만 내가 왜이 종목을 사게 됐는지부터 다시 출발점을 시작해 보신다면 주식을 바라보시는 관점은 좀 굉장히 달라지실 거라고 생각이 듭니다. 그래서, 어, 돈다방 미쓰리는 
예. 물론, 저는 이제 물론, 예, 11월 22일 화요일 방송은 쉽니다. 그런데 또 21일부터 미국 주식시장의 매일매일 이야기를 가지고 나오죠. 그러나 무엇보다 제일 중요한 거는, 아, 지난주 주식시장 월화수목금, 월화수목금. 무슨 의미인지 아시죠? 예. 뭐, 주 후반으로 흐름이 좋아졌는지, 아니면 주 후반으로 갈수록 흐름이 약해졌는지, 그럼 뭐 때문에 약해지고, 뭐 때문에 강해졌는지에 대한 이유부터 분석한다면, 우리가 주식시장을 조금 더좀 편안하게 보게 되지 않을까, 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 주말 되면 가장 바쁘죠. 그래서 아까 제가 오프닝에서 예, 성인용 기저귀 디펜드를 이야기했습니다. 무슨 뜻인지 이해 가시는 분도 계시고 못 가시는 분도 계시겠죠? 예, 너무 바빠서 화장실 갈 시간이 없을 만큼 바쁘다. 그럼 뭐 해야 돼요? 기저귀 차고 이래야죠. 그래서 어, 성인용 디펜드도 있다. 그래서 저는 어, 나 되게 바빠요. 나 바빠서 정신 없어 가지고 막밥 먹을 시간도 없고 화장실 갈 시간도 없어요라고 이렇게 얘기하지 않고 아, 저 그냥 디펜드 찼어요라고 얘기하면 주변 사람들이 물론 차지 않았어요. 예. 근데 주변 분들이 아, 미쓰리가 바쁘구나라고 생각하십니다. 자, 오늘 돈대방 미쓰리는요. 11월 19일부터 23일 동안 오늘부터 이제 다가오는 금요일까지 한주 동안에 우리가 감히 인간 주제에 내일 주식이 올라갈 거예요. 내일 주식이 빠질 거예요. 뭐, 내 종목은 어떻게 될 거예요. 외국인들이 매수해 줄 거예요. 이런 그런 그 쓰잘데기 없는 전망 따윈 필요 없고. 과거 데이터를 통해서 어 지난주에 이 이야기가 나왔어야 되는데 왜안 나왔지? 이번 주에 나올래나? 어 지난주에 이게 이렇게 A가 될 것처럼 얘기했는데 이게 진짜 A가 되나 아니면 B가 되나 C가 되나 이런 것들을 예 찾아보는 시간을 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 지난 주식시장. 예, 지난주 금요일 어 11월 16일 금요일 주식시장은 코스피가 2092 포인트로 마감했어요. 어, 제 머릿속에 11월 9일 코스피 종가는 기억에 없는데요. 11월 2일 금요일 코스피 종가는 기억이 납니다. 2096포인트였어요. 그리고 종가가 고가였어요. 그리고 제가 왜 이렇게 자신있게 기억을 말씀드리냐면 그때 바로 뭐 블룸버그 통신과 트럼프 대통령의 폭스 뉴스 그 어떤 언론 보도를 통해서 뭐 관세 부과를 하니 시진핑 대통령 시진핑 주석과 트럼프 대통령이 뭐 전화 통화를 했는데 미쓰리는 그냥 11월 초에 그냥 안부 전화한 거라는 둥뭐 여하튼 그래서 어 11월 1일부터 시작된 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 만남 거기에서 나오게 될 어떠한 그 무역 협상에 대한 기대감 때문에 뉴욕 증시가 11월 2일날 올라갈 거야, 라는 기대감을 가지고, 예, 우리가 11월 2일날 선빵을 날렸죠. 예, 먼저 가서, 그래, 내가 먼저 올라가 있을 테니까 니네 미국 주식시장 11월 2일날 올라가라, 라고 했는데, 황당하게 11월 3일날 아침에 눈을 떴더니, 11월 2일날 뉴욕 주식시장은 하락해 있었죠. 그리고 우리는 그 11월 2일날 먼저 올라갔던, 기대감을 가지고 먼저 올라갔던 그 어떤 허망함과 그 벙찜을, 11월 5일날 주식시장에 고스란히 풀어놨습니다. 제 머릿속에 11월 2일, 예, 코스피 종가가 2096포인트, 4포인트만 올라가면 2100이었는데, 뭐 그런 기억이 남습니다. 아, 제가 11월 9일 코스피 종가는 기억이 안 나고요. 그리고 11월 16일 2092포인트니까, 지금 11월 중순을 좀 보내고 있는 시점에서, 아, 코스피 시장은 아, 한 2,450, 넉넉하게 2,000에서 한 2,100 정도 그 사이에서 어, 계속 예, 이 박스권으로 진행이 되고 있구나. 
라는 거를 우리가 생각할 수 있을 것 같습니다. 자, 이번 주에 자료를 보다 보니까요. 하나금융투자증권에서는 금요일 날 보고서가 안 나왔더라고요. 아마 애널리스트 분께서 휴가를 가셨는지 모르겠습니다만, 예, 하나금융투자증권에선 자료가 없었습니다. 그래서 나머지 세 군데 증권사에서 제시한 코스피 예상 밴드는요. KF투자증권이 2070에서 2120. 제목은 무역협상은 일보 진전했으나 지나친 낙관은 경계하자고요. NH투자증권은 2030에서 2120포인트. 블랙프라이데이인데 한국 IT는 이란 제목을 달았습니다. 그리고 KTB 투자증권은 2030에서 2100포인트까지 예상하고 있는데요. Q에 대한 두려움이라고 제목을 붙였습니다. 자, 아, KF 투자증권 같은 경우에는 뭐 항상 말씀드리지만 금요일 날 주식 시장 종가가 끝난 다음에 이 보고서가 올라옵니다. 그런데 금요일날 주식시장이 우리나라 코스피 시장이 물론 변동성을 보이긴 했습니다만 종가 기준으로 2092포인트로 상승을 했죠. 그러니까 그 상승분을 좀 반영을 하다 보니까 코스피 예상 밴드를 가장 지금 높은 수준으로 잡았습니다. 낮은 지표를요. NH와 KTB는 2030으로 잡았는데 KF 투자증권만 높게 2070으로 잡았습니다. 그리고 NH와 KTB 투자증권은 여전히 여전히 시장에서 보여주는 어떤 그런 불안불안 그런 움직임, 그 불안한 움직임과 변동성에 따라서 주식 시장이 언제든지 2000 포인트를 위협받을 정도까지 하락할 수 있다. 그 지표가 2030, 2020이거든요. 자, 이세 군데 증권사에서 자 어쨌든지 뭐 올라간다. 물론 올라갈 수 있는 재료들도 분명히 있습니다. 지금 올라갈 수 있는 재료는요. 가장 확실한 거는 뭐 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 합의 기대감이죠. 이게 정말 진전이 된다면 주식 시장은 완전히 양상이 달라질 수도 있습니다. 뭐그 양상이 쭉 달라진 건 아니지만 일시적으로 굉장히 증시가 예, 한 단계 확 올라갈 수 있는 굉장히 큰 모멘텀이죠. 그리고 만약에 주식시장이 하락한다고 하면 하락 요인은 지금 주식시장을 하락시키는 요인들은 무엇보다도 글로벌 경기 둔화 우려감이거든요. 그래서 앞으로는 이 11월 말까지 그러니까 12월 1일 날 저녁에 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 저녁 만찬을 하면서 화기애애하게 어떻게 끝날지 모르겠습니다만 그때까지는 글로벌 경기 둔화 우려감과 다음에 미국과 중국의 무역 분쟁 합의 기대감이라는 이두 가지 기싸움이 굉장히 아주 흥미진진하게 기대될 가능성이 높습니다. 상승 요인으로는요. 제가 제일 싫어하는 이야기 밸류에이션 매력이 여전히 나와 있고요. 공포 심리 완화. 그다음에 미국과 중국의 무역 협상 가능성 그리고 이벤트 공백기. 이제 3분기 기업 실적 시즌도 끝났고. 그죠? 그리고 뭐 11월 달에는 FOMC 회의도 이제 끝났고 해서 지금 이번 주는 11월 19일부터 11월 23일까지는 어좀 공백기가 맞죠. 예, 좀, 좀 심심합니다. 그리고 중국 타협안 제시에 따른 무역 협상 기대감을 제시했고요. 만약에 하락 요인으로는 미국 기술주 주가들의 추가 조정 가능성, 그리고 달러 강세 부담, 그리고 이탈리아 불확실성, 달러 강세 이머징 자금 이탈입니다. 자, 지난주 NH투자증권이 제시했던 증시 핫 이슈는요. 애플과 애플의 아이폰 수요 둔화 우려 확대. 구요. 어, 또 하나는 미국과 산유국 간의 어떤 그 생산량이 노이즈를 지난주 주식시장의 핫 이슈로 뽑았습니다. 
자, 국내 주식시장 먼저 돌아보도록 하겠습니다. 음, 12일 월요일은요, 아, 저는, 음, 제가 경제 방송을 하고 있지만, 주식 방송을 하고 있지만, 삼성 바이로로직스에 대한 이야기는 잘안 해드려요. 예. 음, 아마 여러분들께서 미쓰리는 과연 이걸 어떻게 생각할까라고 생각하시는 분들이 많으실 텐데, 아, 저는 별로 그렇게 얘기하고 싶은 생각이 안 들거든요. 그 이유는 첫 번째, 제가 이 종목에 대해서 관심이 없고요. 그리고 두 번째는, 어, 저는, 그러니까 제 솔직한 이야기를 좀 말씀드리면, 자, 까놓고 이야기할게요. 삼성전자, 예, 지금 부회장인 이재용 부회장을 회장 만들기 위해서, 아, 국민연금 이렇게 합병하고 제일 모직 삼성물사, 이거, 이거 말이 안 되는 거잖아요, 솔직히. 예, 아무리 뭐 아니다, 뭐 기다 해도 여러분들, 만약에 선물을 매도하시는 분들을 제외하고 공매도를 치시는 분들 제외하고 내가 주식시장에다가 돈을 집어넣어서 주식으로 돈을 벌고 싶은데 제발 이 주식 좀 빠져서 나좀 손해봤으면 좋겠다라고 하시는 분들이 누가 계십니까? 그런 분들은요 바보 아니에요? 근데 국민연금이 그 짓을 했단 말이에요. 예. 그리고 이미 그 전에 삼성 에버랜드 그 전환사체부터 시작해서 그 삼성의 스토리를 쭉 보아오면, 아, 삼성 바이로릭스는 발음도 안 나오네요. 이 종목은 그냥 이재용 부회장을 삼성 그룹에, 예, 회장으로 앉히기 위해서 그 과정 중에 하나 아닙니까? 뭐, 다른 분들이 뭐 아니라고 할지 모르겠지만 저는 그렇게 생각을 해요. 그게 제가 삼성을 싫어하죠. 그게 제가 LG전자를 좋아하는 이유가 그거 아니겠습니까? 그러니까 이 삼성 바이로직스가 뭐 상장 폐지된다 이 종목을 어떻게 상장 폐지시키겠습니까? 삼성의 볼모가 삼성은 지금 뭘 볼모로 갖고 있는데요? 이 종목을 가지고 있는 투자자들을 볼모로 잡고 있는데요. 그러니까 어떻게든지 원래는 원래는 진짜 정말 제가 욕먹을 각오를 하고 말씀을 드리면 삼성 바이오로직스를 가지고 계신 분들이 그래 내가 이거 다 날리더라도 우리나라 기업이 제대로 되려면 저런 회사들 상장 폐지시키고 완전히 작사를 해야 돼 이렇게 해야 되는 거거든요. 근데 돈이 걸려서 그렇게 못하죠. 예. 그러면 결국에 삼성 바이오로직스는 상장 폐지되기가 어렵습니다. 그래서 예. 어, 지금, 제가 삼성 로지, 바이오로직스를 얘기하지 않는 이유가 뭐냐면, 원래대로라면, 예, 상장 폐지 돼야 되는 게 당연한 거지만, 삼성 바이오로직스를 가지고 있는 주주들의 어떠한 원성과 속상함, 뭐, 이런 모든 것들이 복합되면, 상장 폐지가 어렵죠. 그래서 이러한 것들을 알다 보니까 증권사에서는 바이오로직스가 상장 폐지 되기 어렵다라고 얘기하고 있는 겁니다. 과연 우리나라 정말 어 저는 우리 우리나라 주식시장이 되게 허접하다고 말씀드리는데 물론 미국도 그래요. 미국도 그 회계 사건 같은 거 얼마나 일어납니까? 근데 우리나라에서 진행되는 그런 거에 비해서는 그나마 예, 그나마 좀 낫다라고 하지만 진정한 우리나라의 어떤 경제 
발전, 발전이라기보다는 뭐 진짜 어 양적으로 발전하는 게 아니라 질적으로 발전하는 그런 걸 하기 위해서 우리가 겪어야 될 고통들이 엄청나게 많은데 그 고통을 과연 삼성 바이오로직스를 갖고 계신 주주분들이 겪으려고 하시겠습니까? 쉽지 않죠. 그거를 삼성은 알고 있죠. 예. 여하튼 제가 이 이야기는 그동안 한 번도 안 했던 이유가 바로 이런 겁니다. 그리고 셀트리언 어닝 쇼크로 예, 주식시장 12일 월요일날 예, 하락했습니다. 하락했는데 양봉으로 끝났어요. 빨간색으로 끝났어요. 그래서 제가 이번 주, 그러니까 지난주 주식시장의 우리나라 국내 증시를 돌아볼 때, 아, 오전엔 긴장감, 오후엔 기대감이라는 키워드를 한번 잡아봤거든요. 13일 화요일도 마찬가지입니다. 미국의 기술주 하락으로 한국의 삼성전자 하이닉스들이 하락했지만, 종가 기준으로 하락했어요. 근데 일봉 차트는 양봉이에요. 그리고 14일 수요일은 국제 유가가 급락했고 중국의 경기 둔화 리스크 우려가 확대되면서 우리나라 주식시장이 또 하락했어요. 이때는 음봉이었어요. 자, 15일 목요일은요. 미국 주식시장이 약세였고 이탈리아 불확실성이 있음에도 불구하고 이때부터 이제 뭐 중국이 미국에다가 142개의 어떤 리스트를 제시했다. 합의안이 기대된다. 이러면서 주식시장이 상승했습니다. 그래서 양봉으로 끝났죠. 그리고 16일 금요일 날은 미국과 중국의 무역 협상 기대감은 남아 있으나 이게 진짜 협상이 될까 안 될지도 몰라. 뭐 이런 여러 가지 불안감. 그리고 미국과 중국의 무역 분쟁 기대감 합의 기대감뿐만 아니라 이탈리아 문제, 글로벌 경기 둔화 우려가 문제, 뭐 여러 가지 복합적인 심리가 꼬이다 보니까 장중의 변동성은 굉장히 컸었습니다. 그러나 종가 기준으로는 상승 마감했죠. 자, 종가 기준으로 주식 시장이 상승했는데 그럼 상승하면 당연히 빨간색이죠. 양봉이죠. 그럴까요? 그러면 종가 기준으로 당연히 종합지수가 마이너스 몇 포인트로 끝났어요. 그러면 일봉 차트로는 음봉일까요? 아니거든요. 그러니까 그, 그래서 이번 주 제가 오전에 긴장감, 오후에 기대감이란 얘기는 주식시장이 코스피 지수가 뭐 전일 대비 마이너스 얼마로 끝났어요라고 했지만 일봉 차트가 빨간색이 됐던 이유는 뭐냐면 오전장보다는 오후장이 조금 강했다. 그러니까 오전장에 빠지고 오후장에 반등했다. 전략 후 강의 모습이 지난주에 나타났던 우리나라 국내 주식시장이었습니다. 그래서 미쓰리가 저는 뭐, 뭐 주식시장 별로 뭐안 좋게 봅니다. 라고 얘기하면서 미국 주식시장에 대한 포인트를 말씀드렸을 때 미국 주식시장은 우리나라보다 더안 좋았었어요. 근데 우리나라 주식시장은 전략 후강을 통해서 종목별 퍼레이드가 굉장히 화려하게 진행이 됐습니다. 자, 그리고 뉴욕 주식시장을 돌아보면은요, 뉴욕 주식시장은 진짜 미쓰리 말대로, 예, 정말 안 좋았어요. 진짜 제 표현에 따르면 후졌어요. 12일 월요일 날은 애플, 이 종목이 다른 기술주의 하락을 주도했습니다. 그리고 나스닥은 지난 10월달 이후에 다시 반등했다가 다시 약세장에 진입했다 그러고요. 그리고 화요일 날은 등락을 장중에 거듭하다가 전강 후 약으로 끝났습니다. 그래서 S&P 500은 4거래일 연속 하락했고요. 사실 12일 월요일도요. 뭐 나스닥이 10월 이후 다시 약세장에 진입했다라고 얘기했지만 이날도 다오지수는 장중에 600포인트를 들썩거렸습니다. 그러니까 변동성은 엄청난 거죠 지금. 14일 수요일은 애플이 장중 한때 
전고점 대비 20% 이상 하락하는 약세장에 진입하면서 주가가 하락했습니다. 그러니까 미국 주식 시장은 월요일 날 빠지고 화요일 날 빠지고 수요일 날 빠지고 예, 누가 먼저 빠졌어요? 누구 때문에 빠진 거예요? 애플이 예, 기술주의 하락을 주도했습니다. 그래서 제가 뉴욕 주식 시장 한주 동안의 키워드를 뭐라고 잡았냐면요. 사과가 먼저 감지한 경기 둔화라고 잡았습니다. 그리고 15일 목요일 날은요. 이때부터 이제 11월 30일부터 12월 1일까지 진행되는 미국과 중국의 무역 분장 합의 기대감이 스멀스멀 스멀 이제 뭔가 구체적인 모습을 드러내기 시작했습니다. 미국과 중국의 무역 분쟁 해결 기대감. 이 재료 때문에 그동안 주례장창 빠졌던 대형 종목들이 반등했죠. 그래서 목요일날 뉴욕 주식시장은 상승했습니다. 그리고 16일 금요일날은요, 혼조세였는데, 혼조세였는데, 혼조세였던 이유가 약간 나눠졌죠. 중국과 미국의 무역 갈등 해소 기대감 때문에 다우지수와 S&P는 상승했는데, 나스닥은 반도체 종목이 하락하면서 어떤 종목별 피해를 보면서 나스닥은 하락했습니다. 그래서 금요일 주식 시장은 혼조세로 마감했어요. 자, 지난주 11월 12일부터 11월 16일까지 한주 동안 뉴욕 증시는요, 후졌습니다. 예, 굉장히 안 좋았어요. 자, 다른 것들 지표들을 좀 보면은요, 어, 우선 달러를 먼저 보면은요, 지난주 달러 강세 요인을 보면 이탈리아가 예산안을 15일까지, 11월 13일까지 수정해서 내야 되는데 거부했죠. 예. 그래서 이유가 지금 이탈리아 요 녀석을 어떻게 혼내주나. 요거 곧 계획하고 있다 그래서 이탈리아 영향으로 유로화가 약세였습니다. 그리고 영국의 브렉시트도 파운드화가 강세였다, 약세였다. 그러니까 지난주 주식시장의 한 주에서 어떤 달러의 영향은요. 미국 내 어떤 경기가 좋고 뭐 이런 것보다는 그리고 유로존에 대한 이야기도 사실 크게 부각되지 않았거든요. 이탈리아 문제가 크게 부각되지 않고 오히려 영국 문제가 영국의 브렉시트 관련된 보도 뭐 어떤 뭐 이제 각다 끝났다라고 얘기하다가 또 아니야 또뭐 25일 날또뭐 의회 승인을 받아야 돼또네 여기서 너 강경파가 있어가지고 어떻게 될지 모르겠어 해가지고. 이, 이 영국의 브렉시트 문제 때문에 파운드화가 변동성을 많이 보였기 때문에 파운드화 대비 달러 모습이 부각이 됐습니다. 그리고 이번 주의 달러 약세 가장 큰 요인으로 본다면은요 연준 의원들이 어뭐 글로벌 경기 둔화 우려감 때문에 내가 좀 놀랐다. 그것부터 시작해서 주 후반으로 갈수록 처음에는 제롬 파월 연준 의장이 미국 경제가 강하다, 고용이 좋다. 그래서 마치 어 12월 달 금리 인상 가능성을 기정사실화했고 그리고 미국 경기가 여전히 좋은 것처럼 막 하다가 주 후반이 되면서 연준 의원들이 아, 뭐, 중립금리에 이제 온것 같아서 기준금리 인상하는 거 고려해 봐야 된다부터 시작해서, 뭐, 제롬 파월 연준 의장조차도 내년에 우리가 뭐, 세 가지 큰 과제를 맞이하게 될것 같다라고 얘기하면서, 어, 금리 인상에 대한 후퇴설이 부각됐고, 거기에 관련돼서, 예, 연준 의원들의 비둘기파적인 발언으로 인해서 달러가 약세였습니다. 아, 이탈리아 관련 뉴스 조용했다고 그랬죠. 예, 이번 주에 아마 이탈리아의 이야기가 지금 나오면서 어, 21일까지 아마 유로존의 긴장감 때문에 
유로화 가치를 확인하면서 달러 인덱스를 봐야 되겠죠. 이번 주 달러 지표의 관전 포인트는요. 영국의 브렉시트 관련된 내용은 25일까지, EU의 이탈리아 관련된 조치는 21일까지, 글로벌 경제 둔화 우려로 연준의 금리 인상 후퇴, 과연 이번 주에도 이어질지가 달러를 바라보는 어, 키포인트라고 보시면 될것 같습니다. 자, 2부에서 국제 요인, 국제 유가부터 다시 한번 지난주 주식 돌아보고 나머지 체크해 보고요. 그리고 이번 주 주식 시장 한번 시나리오를 써보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.